0: Velkommen til Hårprat I denne podkasten intervjuer vi HR-ledere, ledere og andre spesialister på sitt felt for å diskutere de utfordringene som dagens HR-ledere står overfor. Vi tar opp temaer innen ledelse, organisasjon, arbeidsrett og praktiske utfordringer innen Hår. Mitt navn er Lene Jevurt, og jeg jobber som HR-manager i Visma. Velkommen till ny episode av Hårprat Dagens tema er robotisering, og for å snakke om dette har vi invitert Ken Graham. Velkommen till dig Tusen takk. Kan du begynne å fortelle litt om
1: deg selv? Jo, jeg er eh, litt over 40. Jeg er gift. Jeg har to barn og en liten hund. Og har jobbet eh, innenfor IT i 20 år. Eh, har jobbet med mange ulike roller innenfor IT, både i privat og offentlig sektor. Eh, og har jobbet med eh, mye med test og testautomatisering siden 2020. 2012. Ja. Og dette gikk over da til mer prosessautomatisering i 2017, hvor vi begynte med et eget RPA-team. Eh, og det teamet er jo heldigvis eh, fortsatt. Vi har masse spennende å gjøre. Eh, og, og ble siden første, i første 2020 en del av den nye CDU-organisasjonen i Visma.
0: Ja, dagens tema er jo robotisering, og... För dagen idag så har jag tänkt lite sån var har världen startar vi? För jag när jag hör robotisering så tänker jag med en gång på digitalisering. Och hvis jag förstått rätt så kan väl digitalisering sägis och vara att man införr en digital teknologi som effektiviserer en process. Men vill robotisering då si säga att ta ett et skritt vidare, att det inte bara processerna mer effektiv, men att ting sker automatiskt har jag förstått rätt då?
1: Ja. Du er inne på noe der, definitivt.
0: Ja. Inne
1: på noe. <laughs> du inne på noe, ja. Uh, men bare begynne, for å begynne med det første, første. Uh, vi snakker her ikke om fysiske roboter, men om programvareroboter.
0: Ikke Terminator.
1: Ikke Terminator, nei. nei. Uh, når du kommer til digitalisering og robotisering, så er jo det uh, veldig populære ord, uh, som har mange ulike typer definisjoner. Mm -hmm. Men det som er felles for begge to, er at det handler om at man skal jobbe mer effektivt. Ja. Uh, og, og digitalisering handler jo blant annet om at du skal ha god IT-støtte for prosessene dine, uh, og robotisering kan du putte på som deler for å for eksempel da speede opp eller øke kvaliteten i deler av de prosessene. Ok. Ja. Men skal vi komme med noen eksempler kanskje? kanskje det er om, ja, det, det tror jeg egentlig
0: er veldig fint, for du hører jeg er litt sånn nølende her nå egentlig, ja. Hva kan du gi et eksempel på en ikke-digitalisert prosess som, og hva som skjer hvis man eventuelt digitaliserer
1: Ja, la oss nå tenke deg at du jobber i et firma og du har vært på kundebesøk du kommer hjem med en liten bunke med papirikvitteringer som du må levere til økonomiseksjonen sammen med et excel mm. du vet ikke når du får det utbetalt, du vet ikke om du har gjort noe feil du vet ikke på måte noen ting om den reisen din i det hele tatt i forhold til hvordan den blir behandlet da.
0: Mm.
1: Og, og det er noen, um, noen bedrifter som fortsatt har det på den måten her selv om da kravet for papirikvitteringer forsvant i 2014 ja. Så det er, det, det er en eksempel på en ikke-digitalisert prosess. Mm. Og så kan vi jo se på en digitalisert prosess, hvor man da for eksempel da, har vært ute på reise igjen, eh, men her har man et IT-system, hvor man da for eksempel tar bildet av kvitteringen, og den lastes opp til et IT-system, hvor du også noterer da reisen start og slutt, hvor du har vært, etc. Mm. Og da vi du også kunne se da hvilke personer som har vært med i eh, behandlingen av den denne reiseregningen, og også når den kommer til utbetaling. Ja. Så det en, da har du bedre IT-støtte for alle de involvert i den prosessen.
0: Ja. Men hva vil det da si hvis du skal robotisere den prosessen? Hva er annerledes da? Altså, hvor er det den roboten da kommer inn?
1: Jo, da kan man for eksempel se for seg eh, den som jobber som en kontrollør, eller antestant, eller godkjenner mm. i en sånn type process. den vil jo da åpne opp alle kvitteringene, en etter en, og sammenlignende innholdet. Ja, sånn si at jeg har
0: ført riktig sum, og det, eller det som stopper kvitteringen fra og til, det stemmer overens med det jeg har skrevet på
1: reiseregningen min. Nettopp. Ja. Og det er jo en veldig repeterende oppgave, som egentlig ikke skaper noe mer verdi. Man ska egentlig bare sjekke at det du sier er riktig, faktisk er riktig. Og dette er et eksempel på en prosess som da kan robotiseres. Okay. Og da kan roboten da laste ned kvitteringen, eller åpne opp kvitteringen, og sammenligne det da med det innholdet du har skrevet. Ja.
0: Ok, så når det i det hele tatt var eh, digitalt, så er jo det, da var det jo mer effektiv enn at jeg leverte mine fysiske kvitteringer og skrev en eller annen fysisk liste, eller et, fylt ut et skjema. Og så for å da robotisere den, så er det at i stedet for at noen sitter og ser noe mitt digitale skjema, eller papirskjema, så er det en, en maskin i gåstøyene som da kontrollerer at det noe var riktig.
1: Helt riktig. Ja. Og her har vi i, den, i det første eksempelet, hvor det var en hel manuell prosess, der var det jo fortsatt papiret som var gjeldende, ja, ja. og da kan man ikke under noen omstendigheter uh, sette på en robotisering. Nei. Så det handler om å få først dataene digitalt, mm -hmm. uh, og helst i en så strukturert form som mulig. Um, og hvis ikke så har man teknikker for å løse opp det. Mm -hmm. For eksempel en kvittering er ikke spesielt strukturert. Nei. Så, så en, en robot som leser en kvittering vil også da måtte, kunne tolke teksten på det.
0: Mm. Men hvis vi skal ta dette her over til HR, eh, hvordan kan robotisering brukes for å løfte eller effektivisere HR eller organisatoriske prosesser?
1: Her er det et, et, et stort område med mange, mulig, mange ulike forbedringspunkter eller muligheter. Ok, vi har lyst til gå på. Masse, masse spennende. Ja. Men jeg tenker vi kan ju begynne med å dele inn i fire da. Vi har ju rekrutteringsfasen, ansettelse, onboarding, og så har du underveis i et arbeidsforhold, ja. og så har du exit-fase. Ja. Og, og bare allerede nå så ser vi det at dette omfanget her det er stort.
0: Ja, for jeg tenker den neste siste der i hvert fall, den er veldig stor, altså bare underveis i ansettelsesforholdet, da skjer det ganske mye ting. Men, men ja, hvis vi skal starte med rekruttering, da, hva, hva er det vi kan robotisere der? Ja.
1: Nei, jeg tenker jo på det første. Hva det som er mest tidkrevende, egentlig? Er det, er det det å sende ut, eller er det det å samle inn, eller er det sile? Nei,
0: det kommer vel kanskje litt an på type prosess, men, eller altså type rekrutering. Noen ganger så er det jo veldig krevende, i det hele tatt få en riktig type kandidater, men ofte så bruker man kanskje mye tid på å egentlig lese gjennom søknader, sever, og se hvem er det som i det hele tatt er kvalifisert, for å så bruke tid på å vurdere, ok, si at du har 50 søkere, 10 av de er kvalifiserte, hvilke av de 10 er det vi ønsker å vurdere videre? Ja.
1: Siling er typisk det som kommer fram som noe av det mest tidkrevende i, i den fasen her, rekrutering. Mm -hmm. eh, og det hadde jo vært innmari kult hvis man for eksempel hadde en sånn kunnskapsbasert eh, kravspekk på en søker, og at man da hadde hatt noe som gjorde det at man kunne sile, i hvert fall tagge da, de ulike eh, søknadene med om man er en sånn innenfor eller utenfor. Mm -hmm. Og det er jo... Eh, ja, noe man snakker om, men som er det vanskelig å få til. Da. Fordi for eksempel, eh, hvis du har krav om en nytt utdannelse, mm. hvordan, altså det er mange måter å, å i en CV opplyse om at man har en nytt utdannelse. Ja. Det er også en del utfordringer knyttet til akkurat det, mm. å kunne gjøre en smart ceiling.
0: Ja, men er ikke også en liten sånn fallgruve at, eh, holdt på si, vi vet jo det det er, at diskriminering er en utfordring, også i rekruttering, eh, hvis vi mennesker gjør feil. Och robotar ska pröva göras andra processer som oss, vilket de går i det samma falgruven då?
1: Jo, de, altså Amazon er ju ett stjärneexempel på det. De okay. har ja, de en de hade process um, som var baserad på historiske data. Mm. Det som viste seg då, det var det att den algoritmen, den var eh könsdiskriminerande fördi att det då historiskt sett så var det flere män mm. än kvinner som ansetts. Så når de fant ut av det, så var det bare fullstopp. Dette kan ikke vi ha noen ting av. Ja. Så det er helt klart at hvis du utelukkende baserer dig på historiske data, ja. uten å ha et kritisk blikk på hva som ligger i de dataene, da kan du få det som heter for ett bias, eller ja. et, et falskt utgangspunkt. Ja.
0: Mm.
1: Men jeg tenker i, eh, i rekrutteringsfasen, spesielt hvis du har en, en, altså en strukturert tilnærming til til for eksempel av krav på utdannelse mm. og man har et et system hvor faktisk den enkelte søker må opplyse om i hvilken grad man man treffer på de kravene. Men mm. William sånt en sånn besedingsprosess kunne seg ganske automatiseres.
0: Mm. Men du nevnte at onboarding eller ansettelsesfasen den kunne også kunne man automatisere. Hva er det som kan automatiseres hvis man har holdt på seg si allerede har tatt rekrutteringsfasen? Så har man en som blir ansatt, hva skjer så?
1: Det aller første er jo det at den ansatte må signere ja. på kontrakt, eh, og det er ju mange som fortsatt signerer med, altså med kulepenn. Det ja. kan jo fint gjøres digitalt. Ja. Ikke noen grunn til at det må skje med penn og papir. Mm. Så det er punkt nummer en. Punkt nummer 2 er jo det at når du har en en aksept på en søker, så skal du da ha all information om den ansatte inn i for eksempel lønnssystem eller HR-systemet. Mm. Og det er dessverre en sånn slik at det er mange pønsjer sitter og pønsjer manuelt ja.
0: Og da er det kanskje informasjon som du egentlig har fått minst en gang før, om ikke flere
1: Helt Navn riktig Navn på
0: den ansatte, fødselsdato og kanskje adresse bør ha stått i hvert fall på CV-en
1: Kanskje Helt søknaden også Helt riktig, det er masse informasjon som man ja. allerede har mm. og, og det å sitte og pønsje inn det, det det tar tid Det gir ofte feil som kan ja. gi fulle feil ja så eh, for eksempel bare det å kunne krysskontrollere at den informasjonen du har punchet inn stemmer overens altså slags logiske sjekker mm till exempel tänkt att du har en person som är anställd på en timelönskontrakt och så har du i lönesystemet klart att säga si att det är en 100 med en fast lön så mm. det, det blir feint och det samma visst du har en honorar ute då som plötsligt får för full ferieoptjening det skapar en konsekvens Ja. Så så, så, ja, ja, ja. så, så å ha någonting logik som fanger upp detta det skaper mycket värde.
0: Ja. Men så da, hvis man da automatiserer ansettelsesfasen, er det noen spesielle ting du tenker når man først er ansatt? Altså gjennom ansettelsesforholdet, er det typiske ting du ser man kan automatisere da?
1: Altså underveis i når ansatte er?
0: Når man har startet i ny jobb ja. og er holdt på å si ferdig området ut, har begynt på jobben og ansatt forhåpentligvis i lang tid?
1: Ja, da er det forskjellige typer ting man også kan se på. Det som noen har begynt å se på er dette med churn prediction, altså finne ut hvorvidt en ansatt er i farezonen.
0: Ok, det er ja. spennende. Altså for å si opp, antar jeg. For å ja. si opp, ja.
1: Og det er jo fordi det handler om hvilket data man har tilgjengelig. Og det kan jo være at, um, at man da klarer å fange opp mønster i dataene sine som faktisk klarer å lage modeller som sier det at okay, disse personene er nå i en faregruppe. Ja, det, det er jo
0: litt interessant da eh, eller, eh, Da kan man jo kanske også være inne på noen sånne etiske Eller litt sånn utfordrende Kanskje gråsoner Tenker jeg Eller vi har jo ja.
1: Jeg tenker at det er andre gråsoner som er kanskje er mer grå enn dette ja. Fordi her handler det jo om at man utstyrer leder Eller HR med et verktøy som faktisk ser det at Opps opps, pass på ja. eh, Og det er ikke sikkert at det er eh, Fryktelig uetisk Nei. Men, det er, men, men når man har inne på etikk så er det jo for eksempel EU har jo egne initiativ gående for å lage etiske, etiske retningslinjer som for eksempel sier det at som et menneske skal jeg kunne vite eh, hvilke algoritmer som har behandlet noe data om meg
0: Ja, ok, så jeg som ansatt skal kunne vite hvis min arbeidsgiver da eh, predikerer eller prøver å forutsige om jeg ønsker å si opp.
1: Ja, det kan jo på en måte være tiltak da, for å ja. uh, bøte på det spørsmålet, hvorvidt mm. det er etisk riktig eller ikke riktig. Ok. Mm. Um, men du har jo mindre, um, mindre på skumle initiativ, da, som for eksempel utsendelse av jubileumsbrev, uh, for eksempel hvis du altså, har en jubilant, ja. automatisk bestilling av blomster og kake. Ja.
0: Mm. I stedet for at man er nødt til å sitte og passe på disse listene vart år, vem er det som har vært der i 10, 20, 25 år i år? Altså, Nemlig. Ja.
1: Mm. Nemlig. Og så har, har man et annet område som handler om fravær. Ja. Eh, fravær, sykemeldinger og refusjonsbehandling, som i seg selv er et ganske snevert område, men utrolig viktig for virksomhetene. Og, og bare det å automatisk kunne si det at ok, dette sykdomsfravaret er under arbeidsgivers periode på 16 dager, og ikke det er jo det at man kan fjerne en del støy fra de dataene man får inn da.
0: Ja, Mm.
1: Og det samme med automatisk oppretelse av refusjonssøknader, for ja. eksempel. Hvis du er sykemeld, så får vi nå inn sykemeldingene digitalt. Mm. Og eh, i de sykemeldingensperiodene så har vi jo selvfølgelig antal dager. Mm. Er det under 16 dager, så er det jo under, eh, altså da skal arbeidsgiver lekke fraværet. Mm. Over 16 dager så er det, eh, kan man da søke om refusjon. Men bare den, den vurderingen der er det jo, altså kan man legge mye logikk runt. Ja. Enten i IT-systemene eller som roboter? Ja. Mm.
0: Men så var du inne på exit-fasen. Eh, hvordan tenker du vi kan eh, velge hva som kan automatiseres på den, hvis man ska ta den siste fasen som du nevnte innledningsvis?
1: Nei, der har du de jo dette med tester. vi har feriregnskap som skal gjøres opp, eh, den ansatte skal ut, altså eh, avslutte, egentlig eh, sette stopp-dato mm. i mange systemer, fjerne roller, fjerne rettigheter. Ja. Det er veldig mye sånn praktisk og manuelt. Ja. Mm kanskje beskjed til, til telefonnevrandøren om at, ok, fra med den datoen så er ikke telefonnummeret lenger gyldig. Altså mange yeah. sånne ting.
0: Mm -hmm.
1: Og det er typiske repeterende oppgaver som en fint en robot kan gjøre. Ja,
0: ja. tidkrevende også. Når hvis man er en stor organisasjon eller egentlig bare på hver enkelt prosess så tar det jo mye tid alle disse tingene du er innom. Så jeg forstår at dette er ting som kan automatiseres og ja. gjøres raskere. Ja. Men hvor langt er man egentlig har kommet på disse tingene? Altså, hva er liksom bransjestandard? Eller hvor... Ja.
1: Bransjestandet er vanskelig å si. Ja. Det, det gjøres mye på mange forskjellige fronter. Vi var inne på det med Amazon-case, um, hvor de har laget noe og allerede lukket og stoppet det. Ja. Um,
0: Man har sett att ting fungerer ikke helt som tiltenkt. Ja. Ja.
1: Vi har for eksempel dette med att du nå kan, i, 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 i en ansettelsesfase, så kan du sende inn en videosøknad. Mm. og det finnes jo nå også funksjonalitet som gjør det at man kan finne ut hvorvidt um, den, den som man spilt i videoen da har en positiv fremtoning eller en negativ fremtoning mm. og det, det heter sentimentanalysis og, og det er jo informasjon du kan trekke ut og egentlig berike ja. eh, søknaden med da ja. så du kan jo ja, och där är vi idag, men i vilken grad olika anställningssystem eller rekryteringssystem har de implementerat? Jag är usikker på.
0: Nej, men utvecklingen har kommit ett gott stycke, är ju tydligt.
1: Ja, det er helt säkert. Mm.
0: Men i förhåll till anställelse då, där är det väl där har man väl kommit lite längre sån i branschen, har man inte det att ta till bruk någon av de tingen du då är på?
1: Jo då, digital signering självfølgelig. Ehm um, i forhold til uh, roboter for å kvalitetssikre og kryssjekke data? Ja. Mhm. Definitivt. vi um, vet om flere bedrifter og, og cases hvor de har roboter for å, å onboarde en ansatt i ulike systemer. Nettopp foran for at, fordi at de skal bare opprette i en hel av systemer. Ja. Så der, der er det mange ulike initiativ som, som pågår. Mhm. Uh, og, og det samme med med undervis da i forhold til da de mulighetene vi har fått med digital eh, sykemelding mm. og e-dag, så er det jo klart at det er veldig mye data som før kom på papir, som nå kommer i elektronisk form. Og så ja. lenge vi har de strukturerte dataene, så kan vi også gjøre en rekke ulike eh, vurderinger av, altså for eksempel av dette med over eller under 16 ja. Det er jo en direkte konsekvens av at vi får sykemeldingen digitalt og ikke mm. på papir.
0: Ja. Og så på offboardinga, er det en har man kommit lika långt där som på ombordåningsfasen med automatisering?
1: Ja, det vill jag säga. Si. Det är det går egentligen i honey hanske og så klarer du att se si att en person ska in i ett system, så klarar du också se si att den ska ut av ett system. Mm -hmm. Så det handlar egentligen bare om att sätta en startauto och en sluttauto. Mm. Väldigt ofta. Och så är det i förhåll til kanske det mest spännande området, det är ju detta med churn prediction, alltså hur vitt en annan att kommer till att sluta. Där är det har man kommit olika. Det är olika initiativ fra både private aktører og fra, IT, altså, og fra leverandører,
0: mm.
1: men det er vel ikke noe, ikke noe bransjestandard enda. Nei. Det som er felles for dette er jo det at det er den kvaliteten du har i datene dine som er utslagsgivende. Ja. Og vi kommer helt tilbake till det at vi, har vi ikke datene så får vi heller ikke laget gode modeller.
0: Ja, og det er jo litt sånn, holdt på si, har du dålig data eller mye rot? Er, er det dårlig data du putter in så får du vel kanskje dårlige resultater ut også?
1: Helt riktig. Ja. Shit in, shit out.
0: ja. Gott sagt. Yep. Men jag tänker detta här må ju vara et stort konkurrensförtrinn och kunna altså du sparar ju masser tid på dessa tingena här, hvis man er god på att automatisera slika processer. Men det må ju vara någon risk också att ta såna ting i bruk. Du är lite inne på det fått data. Vi var också lite in på det med såna exempel nät. Vilka eller risker är det med att ta i bruk eller alltså ja, börja robotisera, automatisera processer?
1: Det er mycket man ska tänka på. men nej, alltså för att börja med det första du du om du gör det riktigt så kan du skriva men en en ja, du kan du kan få god gevinst ja. ved år båda ser det. Ja. kan du. Men det er klart att um, Nr. 1, velge et godt verktøy. Det finnes en rekke ulike leverandører på marked i dag som mm -hmm. tilbyr verktøyene. Verktøyene er ganske like egentlig, um, så det, det er lett å komme i gang. Men verktøy er jo ikke det første. Det viktigste er egentlig det at du har innsikt i egne prosesser. Ja. Hvis du, er du en mellomstor til stor bedrift, da, og du har mange ansatte innenfor HR for eksempel, mm -hmm. jobber alle likt altså når man snakker om en, en, en rekrutteringsprosess, ja. er prosessen egentlig lik, eller jobber forskjellige mennesker på forskjellige måter? Ja. Og det samme med med å få en person inn i et lønnssystem, pønsjer alle datene på like måte, eller er det ulikheter?
0: Mm.
1: Det vi har sett er det at det er, det er oftere ulikheter enn likheter. Så det å vite ja. hva du gjør og hvorfor du gjør det, det er stepp igjen. Ja. For det er med et, et, et robotiseringsverktøy, så er det veldig fort gjort at man Eh, automatiserer en kanskje en dårlig prosess.
0: Mm.
1: Så bruk gjerne tid på å vite hva prosessen din egentlig er, og kanskje til og med redesign eller gjøre om prosessen din før du virkelig begynner ja. å eh, automatisere. Mm. Det er det første, og det andre er kanskje um, et, 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 et litt mer, ikke touch-område, men vi, vi, vi ser det at det enten så legger man en, en RPA eller en robotiseringsteam helt på forretningsområdet, eller så legger man det helt på IT-området. Ok. Og det, det kommer litt an på hvem som tar initiativ. Um, vi ser jo det at det er uh, forretningsområdet kan ta initiativ det at de ser besvarelsen. Mhm. Men så har man ikke alltid like god kunnskap til hvordan man skal drifte og forvalte en sånn type løsning. Ja. Fordi med en robot så lager du et, IT, et biteritt IT-system, og de har de samme kravene til for eksempel forvaltning og drift og monitorering som andre IT-systemer. Mm -hmm. Så du må også bygge opp en, en organisasjon som også klarer å håndtere det.
0: Ja. Få med seg
1: folk av. Få med seg folk ja. Ja, ja.
0: Mm. Men hvis vi prøver å se litt sånn inn i krystallkulen, hvordan tror du dette her kommer til å utvikle seg i forhold til hvor vi er i dag?
1: Det kommer til å være mye mer. Um, ser vi år tilbake så var det veldig mye lokalinstallasjoner. Man har brukt de siste ti årene på å flytte IT-applikasjonen opp i skyen. Mm -hmm. Og,
0: Og der har vi vel et stykke igjen også de fleste
1: selskaper i dag? Ja, det kan være. Det kan være. Med mer skybaserte tjenester så videre også være lettere å kunne koble seg på med en robot for å for eksempel da, copy paste eller kopiere data mellom IT-systemer. Ja. Men, men det vi ser er er at både initiativene fra IT-leverandørene, men også kravene fra kundene handler mer og mer om at man skal kunne automatisere, robotisere.
0: Da må det vel være skyen.
1: Ja, det er en stor fordel om det ja, er det. Ja, ok. Mm.
0: Vi var litt inne på det, men jeg tenker samtidig, vi nå, når vi først snakker om krystalkulen, hvilke etiske spørsmål eller utfordringer er det du tenker vi også står ovenfor hvis man ska automatisere mer fremover?
1: Oh, det er et godt spørsmål. Jeg regner med at du nå tenker på det spørsmålet som kanske media tar opp, at robotene tar jobben vår.
0: Ja, det kan gott vara. Jag tänker ifall ref reseräkningsexemplet dit. Eh så tänker jag att mest osannsynligt så är man et stort sällskap och har mange som sitter och kontrollerar reseräkningar så vill jag tro att kanske kan man bruke de årsvärkena till något annat. Men jag vet inte. Ja.
1: ja. Och då vinner vi på på, på nettopp den frykten med at robotene tar jobben. Ja. Og det er um, om man ser på, på robotisering på Google og mest søkte fraser, så er det mange som spør om akkurat dette. Det er det, ja. Det er veldig mange som spør okay. om det. Ja, det er det. Jeg tenker at vi kan begynne med å gå noen år tilbake. Mm -hmm. Hvis vi ser på landbruket fra 1950 til 1970, så var det 50, 50 ganger en i effektivisering. Og grunnen til det var det at man gikk fra hest til traktoret. Mm. Eh, det er ikke noe man tenker veldig mye over i dag Men det er faktisk det som er altså, det, det var en enorm endring For bonden da mm. Med nye verktøy eh, Det vi får nå er jo Det er nye muligheter, det er nye verktøy Og vi er jo egentlig utsatt for det Hver eneste dag altså, Smartelefonen er jo ikke veldig gammel Nei. Elbilen er heller ikke veldig gammel Og det er ting som vi tar for gitt nå mm. Hva
0: tenkte
1: jeg tenkt deg, hvis oppvaskmaskinen står en dag Det er krise eg men en hallo ja. det går fint om to oppvasken ja. oppvaskbørsten nå så vi vi, vi, vi er på mange utsatt for automatisering på en eller annen form heltiden. Mhm. Så jeg tenker at vi ikke la oss være så redd for det. Og så spørsmålet ehm um, eller mulighetene da som en robotier eller konsekvensen er jo det at den jobber 24/7. Mm. Den blir ikke syk. Den tar ikke lunsjpause. Så prosessgjennomføringshastigheten då. Den vil jo Altså, hvis du har en, en medarbeider som kontrollerer en reiseregning 8 timer per dag, mm. så kan jo en robot jobbe 24-7 eh, og kanskje gi, si at den kontrollerer 80 prosent av alle reiseregningene. Det sier seg selv at her kan man då få frigjort kapasitet. Og nå er vi inne da på et annet etisk dilemma. Mm. Og det er det at okay, nå har IT-leverandøren kommet med en funksjon, eller du har et team selv intern til din egen bedrift som har laget en funksjon, er det hvordan, sørger arbeidsgiver da for at de menneskene som blir berørt faktisk blir ivaretatt på en god måte? Ja, og dette er et spørsmål som jeg ikke tar opp i det hele tatt, og som jeg ser at, i alle fall de vi snakker med, har en lang vei å gå. Mm. Og det er ett tema som jeg mener alle håravdelinger burde snakke veldig mye mer om, hvordan møter vi mennesker som blir berørt av automatik på en eller annen måte?
0: For det handler vel om at både jeg som arbeidstaker og min arbeidsgiver, det er jo ikke bare arbeidsgiver som har ett ansvar for at man skal utvikle seg som ansatt, det ligger både på den enkelte og på arbeidsgiver, og det må man kanske bli mer tvunget nå til å et aktivt forhold til.
1: Ja, jeg tenker det. Jeg tenker det, og jeg tenker at man skal ikke vara redd for hverken som ansatt, eller som leder, eller på noen nivå, å egentlig snakke om de mulighetene og de utfordringene som ligger med etematisering.
0: Ja. Hvis vi nå skal prøve å runde og de som hører der ute tenker at man liksom har lyst til å komme gang med automatisering hvilke tre råd vil du da gi til de hårlederne som tenker deg?
1: Kjent til... Dette med processer vid, hvilke processer du har vit hvorfor du gjør det du gjør og still deg to spørsmål må jeg gjøre denne spesielle oppgaven i denne prosessen? Mm
0: -hmm.
1: Og hvis nei hvilke konsekvenser du får det? Altså, hva skjer det om jeg stytter å gjøre den oppgaven? Ja. Og det kan være allerede der at du finner ut at ok, jeg kan faktisk fjerne en del ting uten at jeg behøver å få et nytt, nytt IT-system. Ja. Så det handler bare om å ha innsikt i hva du selv gjør.
0: Litt mer bøystet. Ja. Mm.
1: Og så handler det om um, om du lager egne roboter eller kjøper roboten utenifra, um, sørg for att du har et driftsopplegg rundt deg. Slik at ikke mm. de råttene på rot. Og ikke minst... Um, ikke snakk rundt grøten når det kommer til automatisering. Om du anskaffer et system eller utvikler en robot. Snakk med de ansatte med en gang om hva som er strategien, hvordan endringene påvirker menneskene, og eventuelt hvilke, hvilken plan man har med det å overtale.
0: Mm. Tusen takk for Goderåd, og tusen takk for at du kom. Var hyggelig. Og til deg som hører på, vi prater